0: Nós falamos sobre isso aqui. E eu estou com um livro de Tiago, reluzindo, está palpitando aqui no meu coração, estou com esse livro. E Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Né? E Tiago, ele é muito mais do que um escritor aqui. Parece que quando ele escreve, ele está pregando mesmo, efetivamente pregando. E o que está no meu coração é justamente essa linha, né? E o título da nossa mensagem hoje, quero compartilhar aí com você, ó, como lidar de forma sábia com as provações. Uma vez que todos nós passamos por provações, nós precisamos aprender a lidar de forma sábia com elas. ok? Tem alguém aqui que não passa por prova? aqui? Tem alguém aqui acima do bem e do mal? Não tem ninguém aqui que está acima do bem e do mal. Então, todos nós passamos por provações, passamos por dificuldades. Queridos, é, então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Quem precisa de sabedoria aí? Quem precisa? Pede a Deus, ué? Ah, não adianta reconhecer que você precisa de sabedoria, pede a Deus. A Bíblia diz que Deus dá, e Deus dá de forma abundante. Que essa seja a nossa oração. Nós vamos entender o que significa isso, sabedoria. Não é só um conhecimento diferenciado, não é somente um acúmulo de conhecimentos, é muito mais do que isso. A sabedoria de Deus. Inclusive, provérbios diz que Deus é a própria sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria e Ele é a sabedoria, o nosso Deus. Então, vindo aqui para Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago ele escreve essa carta para ajudar os irmãos a vencerem as provações a que eles estavam expostos, buscando, ao mesmo tempo, levá-los à maturidade cristã. Tiago ensinou, através do Espírito Santo, por boca do Espírito Santo, que as provas elas são compatíveis com a fé cristã, e elas são variadas, elas são passageiras, e elas são pedagógicas, pedagógicas no que diz respeito a nos ensinar algo. O alvo de Deus, eu quero dizer para você, quando você, hoje de manhã, antes de vir para cá, acordei cedo, e li o livro todo de Tiago, e quando nós lemos o livro de Tiago, nós vemos aqui que o alvo de Deus para nós, para mim, para você, para todos nós que estamos aqui, inclusive para aqueles que nos assistem, é a nossa maturidade. OK? Você vai ver, depois eu vou ler lá contigo Romanos capítulo 5, versículo 3, que fala que a perseverança é produzida pela tribulação, que aí produz experiência e esperança produz experiência. Nós vamos ver isso. Então, uma vez que é da vontade de Deus, e é alvo de Deus que nós cheguemos à maturidade cristã, uma pessoa madura que alcançou isso, que entende... Nós, eu falei aqui um tempo atrás sobre os filhos maduros né, e os filhos que estavam em processo de amadurecimento. Os filhos ruios e técnum. Inclusive, tem dois textos que definem muito bem isso. A Bíblia diz né, que aquele que ouve a voz de Deus, ele identifica essa voz e segue, esse é o filho maduro. Aí tem um texto que diz assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele nasceu de novo, ele está no processo técnico, ele ainda está galgando, né, subindo os degraus da maturidade, se assim podemos dizer. Então, queridos, vem comigo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Uma pessoa madura ela é paciente nas provas. Uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provações em tentações. Uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Ocorre que muitas pessoas colocam dentro do liquidificador, e acham que é a mesma coisa, quando, na verdade, não é. Provação é uma coisa, tentação é outra, completamente diferente. E, no próximo domingo, se Jesus não voltar, eu estarei compartilhando com vocês como lidar de forma sábia com as tentações. Hoje, como lidar de forma sábia com as provações. No próximo domingo, como lidar Vai comigo, vem, vem. Como lidar de forma sábia com as tentações? É para fixar, por isso que eu estou repetindo. A repetição é a mãe do conhecimento, queridos, ou de todas as habilidades. né? Então, vem, de novo, uma pessoa madura é paciente nas provas. Eu vou ser bem pedagógico, bem didático, com muita calma para falar, para você absorver isso, porque eu tenho certeza que é um recado de Deus para você nos tempos que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo sobre isso, porque todos nós aqui, invariavelmente, passamos por provas, passamos por situações desafiadoras. ok? De novo, uma pessoa madura é paciente nas provas, ao passo que uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Então, eu coloquei aqui... Será que eu coloquei a frase? Eu coloquei corretamente? Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que eu, uh, uh, uh. bem, coloquei um, um slide completamente diferente do que eu tinha. Você tem certeza que baixou certinho? Dá uma olhada aí para mim, por favor. Se baixou o slide correto que eu passei? Não precisa, não. Não precisa. Deixa aqui. Pode deixar. Não Tem problema não? tira não. Provas e testes são enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas pelo diabo. Provas e testes são enviados por Deus e as tentações são armadilhas enviadas por, pelo diabo. É, Deus nos prova como provou a Abraão, queridos. Abraão foi provado até que a promessa de Deus se consumasse na vida dele. Mas Deus não nos tenta... Posso pedir uma gentileza? Diminui a temperatura do ar condicionado para mim, aqui, por favor, meu irmão. Estou com calor aqui tremendo. A prova é para nos santificar e a tentação é para nos derrubar. A prova é para o nosso crescimento e a tentação é para a nossa destruição. A provação ela visa o nosso fortalecimento e a tentação visa a nossa queda. Quando Deus nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar as promessas. O nosso olhar tem que estar sempre na eternidade. Olhar para a coroa da vida, olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós, olhar para frente, olhar para o alto, esquecendo das dificuldades transitórias e passageiras que todos nós vivemos queridos quando nós passamos por dificuldades nós somos tentados eu e você preste atenção nisso a questionar o amor e o poder de Deus então o que que o inferno faz ele oferece um caminho para nós escaparmos dessa prova e essa oportunidade de escaparmos é uma tentação quando passamos por dificuldades eu estou passando isso aqui agora nesse momento com esse slide né é uma prova. Nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então, o que o inferno faz? De bandeja, ele oferece um maná, um manjá, ou um pudim de leite condensado, que é um caminho para nós escaparmos. Eu ouvi um amém. Que é um caminho para escaparmos das provas. Isso é uma oportunidade... De nós escapar, e essa oportunidade de nós escaparmos é uma tentação. Você sabe que quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, o que aconteceu com ele? Satanás o tentou, sugerindo a ele que transformasse as pedras que estavam ali em pães. Então, à medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que ele está fazendo, ok? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para mostrar que é uma prova do amor dEle, é um teste para o crescimento, para a maturidade. Ninguém aqui gosta de passar por provas, mas a boa notícia é que todos passaremos. Lembrando que as provas são para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, até que alcancemos a estatura a varonilidade, como diz aqui, do varão perfeito, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei, meu Deus. É. Eu botei o slide totalmente diferente aqui, mas não tem problema, problema não. Tem problema não. Vou chegar lá. Tiago capítulo 1, versículo 5. Abra comigo aí, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1.5, eu estou ouvindo barulhos de Bíblias aqui. Ó. Folhas sendo. Acharam? Tiago 1,5? Já estava lá, né? <risos> Se quiserem saber o que Deus quer, eu estou lendo na, nova, na, na NBV em português. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe. E ele alegre, alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Agora, na nossa versão ara, que é a mais comum que nós lemos, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá abundantemente ou liberalmente e nada lhes impropera ou não dificulta em nada, e ser-lhe-á concedida. Então, Deus Ele nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Uma vez que Ele busca a nossa maturidade, o nosso crescimento, é para o nosso desmame. Então, para alcançar o alvo da maturidade, o que, que Deus faz? São três coisas. Eu acho que agora sim, eu botei. Não botei. Deixa para lá, vou deixar só aqui, ó. vou deixar só aqui. Pronto. Para alcançar o alvo da maturidade, três coisas. Primeira delas, há uma obra que Deus faz em nós, aliás, por nós. Há uma obra que Deus faz por nós, que é a salvação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma obra que Deus faz em nós, que é a santificação. Terceiro ponto, há uma obra que Deus faz através de nós, que é o serviço. Então, salvação, santificação e serviço. Tem alguém dormindo do seu lado? Não, né? Se alguém tiver de olhos fechados, ele não está dormindo, ele está orando. Então, se ele estiver orando, fala assim, querido, ora em casa aí. Agora é hora de ouvir a palavra. Não deixe o inferno roubar a semente da palavra, não. Tá? Nesse momento que ele faz isso. Inclusive, na parábola do semeador, Jesus fala sobre isso. Enquanto ouvem, vem o diabo e arrebata-lhes do coração. Se você está cansado, levanta, bebe uma água, vai lá embaixo, não tem problema nenhum, mas não deixe o inferno roubar essa palavra do seu coração. Lugar de dormir em casa, queridos. Não é na igreja, pelo amor de Deus. O que isso, Alexandre? Foi duro? Às vezes é necessário. Nós estamos em um processo de crescimento, de desenvolvimento e aprimoramento. Então, Deus trabalha com processos e, geralmente, isso leva anos, não é de uma hora para outra. E os processos precisam ser respeitados. Como é que Deus fez com Abraão? Durante 25 anos, Deus trabalhou na vida de Abraão até lhe dar o filho da promessa. Deus trabalhou 13 anos na vida de José. 13 anos até José se reencontrar com seus irmãos, como o faraó ali do Egito, né? o segundo homem depois de faraó. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés até que Moisés chegasse aonde Deus queria, como líder do seu povo. Jesus trabalhou na vida dos discípulos durante três anos. Veja, são processos. Deus trabalha com processos. Não é self-service. Não é, pum, agora, misturei aqui o leite com o chocolate... Então, o Espírito Santo ele nos ensina alguns princípios para nós lidarmos com as provações. Agora, eu acho que sim. Obrigado, Deus. Alguns princípios. O primeiro deles é esse daí. Ó. Quando somos provados, precisamos, então, pedir sabedoria. Quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento. Discernimento de espírito. Nós precisamos disso. Então, o que é a sabedoria? É mais que conhecimento. É olhar as circunstâncias da vida com os olhos de Deus, sempre através da palavra. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento, eu acrescento, revelado. Conhecimento de dentro para fora, o conhecimento do Espírito. E ele pode ser definido nesse contexto aqui como conhecer a palavra. Não somente conhecer a palavra, mas, sobretudo, colocá-la em prática. Porque, veja bem, olha o que, que diz aqui. Ó, no versículo 4, está com a Bíblia aberta? Versículo 4, diz assim, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Se eu fiquei pensando, deve ter a ação completa. O que, que, é? O que, que é a ação completa da perseverança? Primeiro ponto, é uma ação. A perseverança é uma atitude, uma decisão que eu tomo. Não é algo inerte, não é passivo, é uma ação. E ela tem que completar o ciclo. É como se fosse um relógio. É como se fosse um relógio onde os ponteiros eles precisam completar todo o ciclo. É por isso que diz aqui ó, que ela tem que, tem que ter uma ação proativa, só que é completa. Não pode ser pela metade. Eu tenho que continuar perseverando hoje, amanhã, depois, eu tenho que continuar crendo na palavra, não duvidando do amor de Deus, não duvidando que Deus está comigo, não duvidando que eu sou um filho amado, querido, abençoado, redimido, lavado, transformado. Eu tenho que crer nisso até o fim, até o último dia da minha vida. Por isso que ela tem que ter uma ação prática, completa, tem muitas pessoas que iniciaram na fé e hoje não estão mais na igreja. Por quê? Porque a perseverança que produz experiência e, por conseguinte, esperança, não teve uma ação absoluta ou completa na vida dela. Eu creio hoje, amanhã deixo de crer. E, aí, quando nós olhamos aqui para o livro de Tiago, ele faz uma comparação dessa pessoa que tem ânimo dobre. Não espere tal pessoa... Hein? encontrar ou receber de Deus alguma coisa, homem de ânimo dobre. Meus irmãos, e Deus está falando com a gente para a gente continuar firme nessa batida, ó, confiando sempre, porque as provas surgirão. Mas você tem que entender que as provas é um é um teste do amor de Deus por nós, porque Ele quer nos levar no em outro patamar. Assim diz o espírito de Deus, né? Então aqui, ó, preste atenção, sabedoria não é acúmulo de conhecimentos. Sabedoria não é só eu sei ler todos os versículos, eu conheço de cor e salteado os versículos da Bíblia, eu conheço tudo aqui, não, não é somente isso. É claro, que este, esse conteúdo de conhecimento ele se transforma em algo vivo na nossa vida quando nós colocamos em prática. Né? Só que a sabedoria é olhar a vida, as situações, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Todas essas coisas através dos olhos de Deus, dos óculos da nova criatura, da ótica do nosso Pai. A pergunta do sábio é... O sábio sempre faz essa pergunta. Olha para o lado e veja se o seu irmão tem cara de sábio. Dá uma olhada para ele. Eu, eu, eu vejo que sim. Está cheio de sábio aí do lado. Tem um monte de sábio aqui. Ele, ele faz aquela pergunta clássica. Em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Como ele falaria, como ele agiria e como ele reagiria? Eu falo, eu ajo e reajo. Porque é nas provas que nós reagimos. E aí, como o sábio reage? Em meus passos, o que faria Jesus? Qual seria a decisão que Jesus tomaria no meu lugar agora? como Jesus falaria se ele estivesse no meu lugar? Como ele reagiria se eu fosse fustigado ou perturbado por alguém, ou por uma circunstância, ou por uma enfermidade, ou por um sofrimento, ou por um deserto, ou por uma tormenta, ou por qualquer outra coisa que nós denominamos aqui como provas? Como ele reagiria? O sábio faz essa pergunta, e, sobretudo, o sábio pratica, porque, veja... Vem comigo aqui no versículo 22, se você mantém a sua Bíblia aberta em Tiago 1. O que, é que diz? Olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente... Veja bem, ele considera... Está entre vírgula atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, também entre vírgulas, e nela persevera, não basta considerar, não basta eu atentar para a palavra, mas eu preciso, então, perseverar. Concordam? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, sim, será bem-sucedido no que realizar. É o que diz a palavra. E aí, de forma prática, ele entra aqui já falando sobre a questão da língua. Depois leia o livro de Tiago em casa. Aí ele vem falando sobre a língua e diz assim: ó, se alguém supõe ser cristão ou religioso, é, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, não serve para nada. Você entende? A perseverança ela tem que ter uma ação completa. Uma das ações da perseverança é a prática da palavra, como diz o versículo 22. Operosos praticantes, refreando a língua, continuando a perseverar, não adianta eu somente considerar, eu prestar atenção, eu vir para a igreja, participar de todos os encontros, de todas as reuniões, se eu não pratico a palavra e não faço com que esse ciclo se complete da perseverança. Quantos estão entendendo aqui essa manhã? Que bom que você está entendendo. O sábio busca a maturidade. Então, quando nós estamos sendo provados, nós precisamos de sabedoria de Deus, sabedoria do alto, que é olhar as circunstâncias da vida, entende-se por circunstâncias da vida todas as dificuldades que eu e você passamos Todas as situações, de uma forma geral, sempre com o olhar de Deus, através da palavra. Então, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade, porque é na maturidade que nós experimentamos o melhor de Deus. É o melhor de Deus, é na maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as palavras para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Depois nós vamos fazer uma série aqui sobre o poder da língua, o poder da boca, as palavras que saem. Tiago fala isso aqui. Língua, mal incontido, pode levar toda a raça humana. Ele diz isso aqui. Então, em primeiro lugar, nós já falamos aqui, somos provados, quando somos provados, precisamos pedir, então, a Deus o que? Sabedoria. O que é Sabedoria olhar com os olhos de Deus. Em meus passos, o que faria Jesus? Todas as situações à nossa volta. Segundo ponto, quando somos provados, precisamos conhecer, então, o caráter de Deus. O caráter de Deus é bom, irmãos. Ele é amor. Ele é bom, Ele é amor. Então, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina aqui três coisas ainda sobre o Pai nesse versículo. Ele fala da natureza do Pai quando ele diz aqui... ó que o nosso Deus, se alguém precisa de sabedoria, vamos lá? Versículo 5, se, porém, alguém necessita de sabedoria, ele dá liberalmente, ele fala do caráter de Deus, do caráter doador, a natureza de Deus é dar, não é reter. Ele fala, no versículo 5, desse caráter de Deus, de doar. Deus, ele, além de ser o doador, ele é a fonte da sabedoria. Porque, se Ele dá a sabedoria, significa dizer que Ele é a própria fonte, Ele é a sabedoria. Ou seja, Ele dá aquilo que Ele é. Deus é a própria sabedoria. E Provérbios, capítulo 8, versículo 12, diz aí. Olha, olha o que diz o texto. E quando você procura na chave bíblica a palavra sabedoria... Você vai ver que no livro de Provérbios existem vários textos com a sabedoria em letra maiúscula, falando de Deus. Então, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Ele é a fonte, olha, a natureza dele. Amém, queridos? Além disso, é natureza de Deus dar, Deus é a fonte da sabedoria e, em terceiro, Ele é doador. Ou seja, a generosidade de Deus é sem limites, não tem limite. Aleluia. A generosidade de Deus não conhece limites na Terra, ou seja, é para todos, queridos. A generosidade de Deus não conhece, não conhece limites no céu. Ele dá liberalmente. Não conhece limite na terra, é para todos, e não conhece limite no céu, ele dá liberalmente. Amém? Então, em terceiro lugar, quando somos provados, precisamos orar com fé. E aí, já que estamos aqui no livro de Tiago, pula para o versículo 6, por favor. Versículo 6 diz assim: ó: se alguém precisa de sabedoria, tarará, 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 o que ele tem que fazer? Qual é a, qual é a atitude prática? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E eu coloquei isso em destaque. Eu falei sobre isso no domingo passado, e eu quero novamente relembrar a vocês o que significa essa palavra duvidando. Só nesse versículo 6 aqui já seria suficiente para nós fazermos um estudo profundo, porque tem riquezas escondidas aqui. Nesse versículo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Então, o que, que Tiago faz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Ele compara o homem que ora, mas duvida, sabe? Aquele que ora, mas duvida. Há três situações, há três coisas. Ele faz essa comparação aqui. Primeiro, esse homem é como as ondas do mar, que vêm e vão. Uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade entre ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora no vale, um dia fervoroso, outro abatido, caído, prostrado. Senhor, eu estou contigo até o final. Eu não aguento mais, eu vou sair da igreja. Senhor, eu vou até contigo, até a morte, Senhor. Meu Deus, e agora estou me perseguindo? É assim. É um desesperado. Um dia fervoroso, esperançoso. Eu espero em ti, Senhor. No outro dia, desespero. Um dia eu espero, no outro eu desespero. Eu não, esse indivíduo aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, ele é um homem que tem duas mentes em um só corpo. Vocês lembram que eu falei domingo passado aqui? Quem estava aqui vai lembrar. Essa palavra duvidando, foi exatamente ela que eu peguei, eu achei fantástico quando eu peguei essa palavra no grego, o significado dela. Eu jamais poderia imaginar que poderia ser esse significado que eu vou dizer para você agora. Significa duas mentes. A palavra duvidando no grego é diacrimonai. E significa duas mentes. É uma pessoa, então, dividida entre dois pensamentos, entre duas mentes. A Bíblia não diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente? Uma pessoa que duvida dificilmente é transformada, porque ela tem duas mentes, ela pensa de formas diferentes sobre as situações, Ora ela crê que Deus está com ela, ora ela crê que ela é mais uma na multidão. Duas mentes. Isso é uma esquizofrenia espiritual, na minha opinião. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, amém, glória a Deus, a outra hora ele diz não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, pobre cego, nu, infeliz, miserável. Então, essa palavra duvidando, duas mentes, em um só corpo. E ele ainda é como duas almas em um só corpo também, porque no versículo 8, essa palavra dobre é isso, duas almas em um só corpo. E no versículo 6, duvidando, duas mentes em um só corpo. Essa palavra dobre é... <risos> Depois você me procura que eu falo. <risos> Significa duas almas, almas divididas, ou seja, é tentar andar em dois caminhos. Ninguém consegue, queridos. Andar em dois caminhos a um só tempo. Servir a dois senhores. Jesus falou isso. Vocês não podem. Não tem como servir dois senhores. E aí, Tiago, isso é maravilhoso, porque, além disso, ele fala dos resultados daqueles que são, dos resultados negativos daquele que ora e duvida. Quais são os resultados? Olha, primeiro que você não deve ser assim. Não tem que ter o ânimo dobre, não tem que duvidar, mas você tem que pedir com fé. E quais são os resultados de orar e duvidar? Ele nos, nos ensina, no versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, fracasso na oração. Não adianta pedir. Se tem duas almas e duas mentes, se tem um pensamento distorcido, ora está bem, ora está mal, fervoroso, apático, não adianta. Não suponha desse homem vai rachar de orar, mas não vai conseguir receber aquilo que inclusive Tiago diz, é interessante que ele fala isso, né? Que pedis e não recebeis porque pedis mal. Não sabe pedir. Ora crê, ora não crê. Jesus uma vez ele foi para sua cidade natal para não foi para passear. Jesus foi para a sua cidade de natal para cumprir um propósito, ele estava debaixo de uma missão. E a Bíblia diz que por onde ele passava, as pessoas que se encontravam com ele eram libertas, transformadas, curadas, enfim. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos, libertando, salvando, enfim. E aí um dia, um belo dia, ele se levantou debaixo de uma missão e disse: "Eu vou para a minha cidade de natal, vou pregar lá para eles, e o poder de Deus vai cantar lá o ele falar que o bicho vai pegar, mas não. O poder de Deus vai. Aí ele foi. Só que, quando ele chegou na sua cidade, ele não pôde entrar. Os seus não receberam. E diz a Bíblia que Jesus ele não pôde, ele não pôde, ele não pôde, ele foi para lá com esse objetivo. Ele foi para lá para mostrar a glória de Deus, Deus é em ação ali. Ele foi com o objetivo de curar, libertar, né, Ressuscitar os mortos, enfim. Mas ele não pôde fazer por causa... E a Bíblia fala por que, que ele não pôde. Por causa da incredulidade deles. Porque eles não creram. Ele foi para lá com uma missão, com um propósito, debaixo de uma inspiração, debaixo de uma missão, debaixo de uma revelação, Deus havia falado, oh, vai lá. Ele foi, mas a atitude incrédula daquelas pessoas impediu o agir e o poder de Deus ali. A incredulidade, ela quebra, irmãos. Se eu não me engano, está no livro de Romanos que diz que o povo de Israel foi quebrado pela incredulidade deles. Ah, mas eu não sou incrédulo, Alexandre. Não, eu não sou incrédulo, pelo contrário, eu sou crédulo, eu sou crente. Eu recebi Jesus, como Tiago está escrevendo para a igreja aqui, queridos. Tiago não está escrevendo para o mundo. Tiago está escrevendo para a igreja. O que é duvidar? Eu tenho dois pensamentos, eu tenho duas mentalidades. Ora, eu estou com Deus no monte, ora, eu estou desesperado no vale, achando que Deus me largou, que eu estou perdido, que eu estou desamparado, que eu estou sozinho, que a minha vida não tem valor, que eu sou um pobre, cego, no um infeliz, um miserável. Se Deus viu o valor em nós, quem somos nós? né? Quem somos nós? Ele viu o valor em nós. Ele nos amou, ele se entregou por nós, simplesmente por ter nos amado. Então, primeira coisa que o Tiago... Qual, qual o resultado, então? Primeiro, fracasso na oração, conforme o versículo 7 nos mostra. Segundo, inconstância espiritual. Ele não vai chegar à maturidade. E aí ele vai estar exposto aos ventos de doutrina e qualquer coisinha... As religiosidades, as doutrinas que horas se levantam, toda hora surge uma coisa nova, e essa pessoa fica ali, ó. Exposto aos ventos de doutrina. Há pessoas que não se firmam na igreja porque não crescem. Diz assim, não é o meu caso. Não, não, não é. Não é o nosso caso. Então, queridos, vem aqui comigo ó, em quarto lugar. Quando somos provados, precisamos estar de olho aonde? Na eternidade, na recompensa, na coroa da vida. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem, de novo. Por isso, nós somos bem-aventurados. Veja o que diz o texto em Tiago 1,12. Pode vir, Júlio. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Ok? Ah, Muito bem, pastor Marcelo, é isso. Essa é a chave. Não basta suportar somente, mas tem que completar o ciclo. Lembra? A ação completa é uma ação de operar de forma prática a palavra, crendo no que está escrito. Qual é uma das formas de nós sermos operosos praticantes? Primeira coisa, orando a palavra. A palavra diz uma coisa, a situação diz outra. Então, eu vou ficar com o que está escrito. Segundo Timóteo, capítulo 4, Paulo fala, olha, eu fui livrado da boca do leão. Eu fui livrado da boca do leão, ele me protegeu, ele me guardou. Olha o que Paulo estava fazendo. Só que a oração que ele estava fazendo, ele estava preso em Roma. E estava declarando que tinha sido livrado, libertado da boca do leão. Está vendo? Situação, comportamento. Circunstâncias naturais, meu posicionamento de fé. Duas coisas distintas. Mesmo aqui, eu vou continuar plantado, arraigado na palavra. Porque eu sou sustentado por ela, queridos. É a palavra que nos sustenta ela que nos renova ela que nos coloca de pé então bem-aventurado o homem que suporta entre vírgulas um detalhe né que faz toda a diferença no texto com perseverança a aprovação por quê depois de ter sido aprovado veja o teste do amor de Deus o que ele vai fazer então o que vai acontecer qual é a consequência ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nós somos provados, quando somos provados, nós precisamos estar de olho lá na frente, na recompensa. É lá, é para lá que eu vou, Senhor. É para lá que eu vou, é contigo que eu estarei eternamente. Eu vou receber essa coroa das Tuas mãos, Senhor. Então, quando somos provados, nós desenvolvemos essa perseverança a perseverança chama-se, é a tradução da perseverança, a palavra rupomone, que significa paciência triunfadora. A paciência triunfadora é uma, é uma dessas definições. E essa palavra perseverança, queridos, eu deixei para o final, é uma das palavras mais bonitas, mais nobres do Novo Testamento. Porque ela, ela fala sobre permanecer, mesmo que sob pressão, sem desistir. Eu permaneço, tenho uma pressão danada. Você sabia? Eu li um negócio interessante. Antigamente, quando se faziam os navios mercantes, os navios de guerra, de madeira, olha, eu achei isso interessante demais. Não aprovei muito, não, mas eu achei interessante. Eles identificavam uma árvore no alto do monte. E o que eles faziam? Aqueles barcos mercantes de guerra, de madeira. Eles iam lá, no cume daquele monte eles derrubavam as árvores em volta, e deixavam só ela. Deixavam só ela ali para que a força do vento, quando batesse, ela ficasse mais firme, mais forte. E aí, depois de alguns anos, eles iam lá e cortavam aquela árvore para que ela fosse a peça principal do navio. Porque foi uma, era uma árvore que estava diante dos ventos, né, das situações, ela, estava, ela desenvolveu. Ela se fortaleceu, as raízes ficaram mais fortes. Eu achei isso interessante. Permanecer sob pressão sem desistir. Nós estamos vivendo dias de pressão, irmãos. Essa pandemia aí pegou todo mundo, na história recente da humanidade, nós nunca vimos isso. É permanecer mesmo sob pressão. Não é permanecer quando tudo está bem, tudo está legal. É permanecer mesmo diante dos desafios. E veja a definição da palavra. Rupomone aparece em Romanos 5,3, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Tiago 1,3 também fala: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência triunfadora, permanecer sob pressão. Em Hebreus 10,36, o escritor diz: Olha, tendes necessidade da paciência triunfadora, de permanecer sob pressão, é uma necessidade que nós temos. Paciência com as circunstâncias, coragem em face do sofrimento e das dificuldades. Diga para o seu irmão: coragem, meu irmão, coragem. Paciência vitoriosa, não se entrega, não é passiva. Veja, de novo, é uma ação completa. Tem que cumprir um ciclo, ela não é passiva. Mas ela triunfa alegremente diante dos desafios. Então, quando somos provados, nós somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. E aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aleluia! Glória a Deus. Olha para a eternidade, meu irmão. Olha para a coroa que te espera. Amém, queridos? Meu Deus. Então, aqui, ó, para finalizar, vamos ficar de pé, por favor. Uh, aleluia. Cadê os músicos? Vamos cantar a última música, tá? A última música. Olha, vem aqui comigo. Preste atenção no que eu vou que eu vou ler para você aqui. Ó. O fato de sermos provados nos capacita, queridos. Não apenas para recebermos a recompensa futura, não apenas para isso, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora. É agora que Deus quer nos servir. Não é amanhã. Não é no futuro. Deus ele nos equipa agora. Olharemos, sim, para a coroa, para aquilo que nos está preparado. Mas lembrando que o fato de passarmos por provações é Deus nos capacitando, capacitando para ser a bênção na vida de alguém, para ser bênção na vida do outro, para ser um edificador, um construtor de vidas. É isso que... A maturidade é para isso. Amém, queridos?